0: Influye como un foco infeccioso. Y luego,
1: rojo el foco, pues mejor aún, propaguemos lo rojo. Y roja es la sangre de la clase obrera, entregada en mil batallas. Y roja también es la sangre con la que hicieron la revolución y la independencia a los patriotas. Rojo es el color del trabajo. Y además, rojo es el foco que se prende cuando estamos grabando.
2: Hola, queridos radioescuchas, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Sea la hora a la que escuchan su emisión de Foco Rojo, bienvenidos a este programa número 23 de el programa de radio del Partido Comunista de México. Les recordamos dónde pueden escuchar nuestras emisiones anteriores en la dirección electrónica Partido Comunista de México, wordpress.com y también en el blog Foco Rojo Radio blogspot.com. El día de hoy como tema del programa tenemos el gasolinazo. Y bueno, pues tenemos una invitada muy especial para nosotros, es la ingeniera Silvia Ramos Luna, una camarada excepcional que bueno, para les voy a contar un poco de, de su currículum para que para que vean que calidad de invitada tenemos hoy en nuestro programa. La ingeniera Silvia Ramos Luna es trabajadora de Pemex y fundadora de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, un sindicato independiente de petroleros. Además, eh, comenzó a trabajar en la siderúrgica de Lázaro Cárdenas en Las Truchas, en donde participó activamente en la huelga de 1979. Posteriormente, eh, después de que tuvo que sufrir una represión por tratar de hacer un sindicato ahí en, en Lázaro Cárdenas, pues comenzó a trabajar en la industria nuclear, donde fue secretaria del exterior del SUTIN, es decir, del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Y bueno, entonces tenemos eh, hoy una invitada que hemos precisamente invitado para que nos hable acerca de ¿Cuál es la posición de los trabajadores frente a esta alza de los combustibles? ¿Y cómo podemos o qué debemos hacer los trabajadores para frenar este, este aumento? Eh, en la mesa también nos va a acompañar el camarada Ismael, que ha estado con nosotros en otros programas y que pues aquí entre los tres vamos a, a hacer este pues tratar de hacer una presentación que nos lleve a la organización y que nos dé definición combativa para tratar de detener el gasolinazo. Entonces le voy a dar la, la palabra al camarada Ismael para que posteriormente pues le dejemos a Silvia el planteamiento inicial de, de este programa.
3: Muchas gracias, Irlanda. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Buenos días, buenas tardes. Eh, yo quisiera primero... Eh, tratar de desmenuzar algunos de los argumentos que tiene el gobierno para justificar el alza a las gasolinas y pedir tu, tu opinión, tu comentario Silvia. El primero es un argumento técnico y nos dicen que el petróleo se está acabando, que ya todas las cuencas han sido exploradas, que ya no va a haber grandes descubrimientos y lo dijo el presidente hace un par de semanas, que se acabó la gallina de los huevos de oro. Pero no por malos manejos ni nada, sino ellos lo plantean como una cuestión técnica. Simplemente se acabó el petróleo. Pero aquí estoy revisando una nota del de 11 de junio de 2015 del periódico La Jornada que dice que Pemex descubrió cuatro nuevos yacimientos en Tabasco y Campeche. Y no es de hace 20 años, es de hace, de hace dos. Y dice que... Incluso el, un funcionario de Pemex en ese tiempo, Lozoya, decía, según esta nota, que era posible revertir la tendencia decreciente en las previsiones y la producción de la empresa. Y esto nos lo decían apenas hace, hace dos años. Y la otra razón que el gobierno esgrime es que hay que subir el precio de las gasolinas porque importamos la mayoría de las gasolinas que consumimos. Pero lo que nunca explicas es, explican ellos es... ¿Cómo llegamos a esta situación que tenemos que importar la mitad de las gasolinas? Ese sería el origen del, del problema. Desde, la, desde la, el interior de la industria petrolera, ¿se maneja esto de que el petróleo realmente se está acabando? ¿Cuáles son las previsiones que se tienen? ¿Qué pueden decir ustedes como trabajadores petroleros de estos argumentos del gobierno?
4: Bueno, es lógico que el, los hidrocarburos son recursos no renovables, ¿no? Entonces, obviamente, el petróleo se va a acabar algún día en la tierra para todos. O sea, lo que pasa es de que para que no se acabe, tú tienes que estar reponiendo reservas. La reposición de reservas se mantuvo en el país hasta 2015, 2015 todavía. Esto quiere decir que Pemex tenía sus brigadas exploratorias y Pemex este, perforaba, encuentras nuevos yacimientos de petróleo y los va sustituyendo los que se van agotando. Pues ya a partir de 2015 se empezaron a se paralizaron las brigadas, se dejó de hacer exploración, se dejó se está explotando solo lo que se encontró. Entonces no hay reposición de reservas. Entonces obviamente si no a, a volvemos a activar la, la exploración, pues nos vamos a quedar sin reservas, eso es lógico. Pero eso no quiere decir que no tengamos... Tampoco somos un país petrolero, o sea, Venezuela tiene los yacimientos más grandes del mundo, por eso la agresión yanqui en contra de ellos. Y nosotros no tenemos esa magnitud, pero tendríamos lo suficiente para vivir, incluso con, con sobra, si siguiéramos reponiendo reservas. Entonces, lo que urge es que se rehabiliten las brigadas, se recuperen las brigadas de exploración, que se vuelva a hacer exploración, que se vuelva a, a, a identificar los nuevos mantos. Uh, sabemos que en la zona de el, el Golfo de México hay varias partes todavía sin explorar que se pueden este, seguir. Pero si no se hace la exploración, obviamente, pues nos vamos a quedar sin nada. ¿no? Y ahora aquí es algo muy importante que es cantaré porque habló concretamente... Peña Nieto de Cantarell. Yo nada más quiero decir que Cantarell es el segundo yacimiento más grande que haya habido en el mundo y que por haberle inyectado nitrógeno, por malos manejos en este, eh, técnicos, cuando aún cuando nosotros dijimos como técnicos que no se le debía inyectar nitrógeno, le inyectaron nitrógeno y lo echaron a perder. Consideramos, se calcula que se quedaron, se van a quedar sin explorar ahí en Cantarell más de seis mil millones de barriles por haberle inyectado nitrógeno, ¿no? Entonces, Sí hay causas naturales de agotamiento de los mantos, pero lo que ha habido en el caso de México es un mal manejo de la política petrolera. Respecto a de que tuvieron que subir el precio, ellos dicen dos argumentos. Primero, que la gasolina subió en todo el mundo y que entonces tuvimos que subir la gasolina. Eso es falso. La gasolina no ha subido en todo el mundo. Tenemos al menos 40 países donde no ha subido. Y nosotros en todo 2016, que estuvo, se estuvo importando, Estados Unidos tuvo los precios más bajos de, que nunca, porque en Estados Unidos sí varían conforme la materia prima. Si el crudo vale 110 dólares, la gasolina cuesta muy cara, y si el crudo vale 20 dólares, pues cuesta barata, ¿no? El crudo en 2016 a principios estuvo abajo de 20 dólares. Entonces la gasolina en Estados Unidos estaba muy barata y aquí nunca la subieron, nunca la bajaron, ¿no? Siempre la han mantenido arriba, 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 porque para el gobierno la gasolina se convirtió en un instrumento recaudatorio de impuestos. Esa es la causa. Entonces ellos dicen, este, no, la tuvimos que subir, porque además el precio de la gasolina era muy bajo, comparado con el resto del mundo, también es falso. El promedio del precio de la gasolina es un dólar, pero en Venezuela son 10 centavos de dólar. En Ecuador, que son condiciones similares, 38 centavos de dólar. Hasta Puerto Rico, hasta Haití es más barato que nosotros. Y nosotros tenemos 83 centavos de dólar. O sea, no, que no nos vengan a decir que en Dinamarca se pagan 111.8 dólares porque nuestras no nos pueden comparar con países con salarios tan altos. ¿sí? Y sino que nos debían comparar con Venezuela, que tiene este, 10 centavos de dólar el costo. ¿no? Entonces, bueno, es falso que haya sido... Porque, ahora, lo que sí es cierto, y eso hay que aclararlo, es que nosotros estamos importando actualmente el, 50, el 60% de la gasolina. ¿Por qué? Pues porque nos dejaron de dar crudo desde hace muchos años. Se empezaron a dejarnos, primero nos daban el 90%, pasó el tiempo, después nos daban el 80% y así. A partir de los últimos años, este, llegamos al 70%, al 60%, y en el noviembre, de diciembre del año pasado, pues llegamos a, a, a que nos daban el 40, ¿no? Eso ha sido muy muy grave porque entonces, por ejemplo, la importación de, de gasolina en el 2015 fueron de 20.800 millones de dólares. Si, la, si las refinerías nuestras trabajaran al 100%, no hubiéramos estado importando los 20.000 millones de dólares, sino unos 3.000 millones de dólares. Eso es importante porque quiero que sepan que tenemos infraestructura, que las refinerías no son obsoletas, todas tienen control distribuido, son, simplemente se les dejó de dar mantenimiento. Y esas son plantas que están sometidas a muy altas presiones y temperaturas y requieren mantenimiento. Una planta tiene en cualquier parte del mundo la tienes que dar mantenimiento mínimo cada dos años. Y nosotros ya tenemos todo 2015, todo 2016 sin darles mantenimiento, entonces las plantas requieren forzosamente mantenimiento. Entonces ahorita no nos dan crudo, las plantas estuvieron paradas, arrancando, trabajando a medio gas, eso desgasta mucho a las plantas.
3: Cuando dices que no les dan crudo, te refieres a las refinerías que tenemos instaladas en el país. ¿Cuántas refinerías tenemos en México y dónde están ubicadas?
4: Tenemos seis refinerías, está la refinería de Cadereyta, en Cadereyta, Nuevo León, la de Madero, en Madero, Tamaulipas, la de Tula, en Tula Hidalgo, bueno, la Miguel Hidalgo en Tula Hidalgo, la de Salina Cruz, Minatitlán. Eh, tenemos una capacidad de refinación en todas, en total, de 1.620.000 barriles. Este, esa es la capacidad de refinación. Entonces, este, nuestra nosotros podemos producir aproximadamente 500.000 barriles. Actualmente, la... El consumo en el país es de 800 mil barriles. Se están importando casi 600 mil barriles. Y solo estábamos produciendo 300 mil barriles, ¿no? Entonces nosotros creemos que si producimos, si nos dan crudo de calidad, porque también luego nos dan crudo, pero las refinerías están diseñadas para una mezcla. Una mezcla. El petróleo crudo eh, puede ser eh, pesado, puede ser ligero. Y nosotros, el, el crudo, nuestras refinerías están por un 70 de ligero con un 30 de pesado. Y nos lo dan muy pesado. Y entonces, un crudo pesado, pues le sacas menos gasolina. no Si nos dan un crudo más ligero, pues le sacas más gasolina. Entonces, si nos dan crudo de calidad y la cantidad que necesitamos, pues la importación del país se reduciría enormemente. no este, Repito, en vez de 20.833 millones de dólares, hubiéramos, nos hubiéramos importado 3.800 millones de dólares, es mucho, además creemos que habría que construir la, la, la refinería bicentenario que se canceló, eh, ahí en, ya está el terreno listo, ya tenemos este eh, listo para construir, podríamos construir unos dos trenes pequeños y bueno y terminar las reconfiguraciones de las refinerías, está pendiente la reconfiguración de Tula, de Salamanca y de la Salamanca y Cadereita, no Cadereita ya la tiene, Salina Cruz. De las tres nos faltan, este, entonces bueno, esa, esa sería una postura para avanzar en la producción de gasolina.
2: Bueno, pues aquí tenemos un primer acercamiento al problema. Lo que podemos ver es que los argumentos que esgrime el Estado mexicano para justificar el alza de la gasolina son falaces, que no tienen sustento objetivo. Y pues en el siguiente bloque vamos a abocarnos más a, a tratar de profundizar en lo que más bien parece ser el cambio de una política económica. Parece ser que se está abandonando pues un proyecto de, de desarrollo económico, ¿no? En el que el petróleo pues tenía un, este, un lugar importante en el crecimiento económico y también en la repartición social de la riqueza, ¿no? Entonces pues vamos a, a profundizar en ese en ese tema, porque pues miren como en un par de minutos los argumentos de que ha dado el gobierno mexicano para justificar tan dura medida económica, pues se, se desbaratan, ¿no? Entonces no podemos eh, caer en, no podemos detenernos en esos argumentos completamente falaces y pues vamos a tratar de ir más a, más a, a, a lo profundo y también a tratar de de ver qué propuesta tienen los trabajadores para, para el desarrollo de, económico de México y particularmente para el desarrollo de la industria petrolera. Entonces, bueno, los vamos a dejar con nuestra primera canción, que es una canción de Ali Primera, se llama Perdóname, tío Juan, y cuando regresemos continuaremos en nuestro programa Foco Rojo y con nuestra invitada, la ingeniera Silvia Ramos Luna.
0: Herto de medio Juan, pero se ve que no sabe nada. Las cosas que yo le digo se sienten en carne propia. En tierra venezolana, el imperialismo Yankee hace lo que le Más que vivir agonizan entreteniendo sus sueños, más que vivir agonizan, entreteniendo sus sueños. Conteste medio, no se me quede callado. Conteste si no hay razón en que siga por echar de nuestra patria, hay yanqui que nos la quita y al la cayó que lo va. You're a man
2: de vuelta en nuestro programa número 23 de Foco Rojo después de escuchar esta combativa canción de Ali Primera, esperamos que les haya gustado mucho continuamos aquí eh, con el camarada Ismael y con nuestra camarada Silvia Ramos hablando del, del gasolinazo en el primer bloque veíamos que pues, era fácil desmontar parte de la argumentación que dio el gobierno federal para impulsar el, el gasolinazo o para tratar de justificar el gasolinazo. Entonces, aquí aprovechando la, pues la presencia de Silvia, queremos preguntarle sobre las verdaderas razones que, por un lado, han, han llevado al gobierno federal a implementar esta medida y que responden, pues a, más que a una pues responden a una política económica, ¿no? Responden a una política económica muy dura que nosotros estamos eh, que, que están cargando sobre los hombros de, de los trabajadores ¿no? eh, por un lado yo leía en un documento de la UNTIP que el gasolinazo es una medida que responde o que es una consecuencia de la reforma energética que es una de las consecuencias más duras que empezamos a palpar de la reforma energética porque no tiene su sustento en estas cosas que esgrimía Peña Nieto, ¿no? de que ya se acabó la gallina de los huevos de oro, de que o subimos el precio o se recortan los programas sociales, sino que parece ser que la reforma energética pues, estuvo preparando el terreno para la entrega de Pemex a los grandes monopolios nacionales e internacionales, a la iniciativa privada. ¿no? Y pues el gasolinazo es una medida que les favorece porque hace atractiva eh, la inversión o la, la, la inversión de venta de gasolina en México, ¿no? Les, les da mayores ganancias a las empresas privadas por la venta de gasolina y pues parece ser que esta es una medida que pues que más bien a eso está respondiendo parte de, de la del aumento a los combustibles, ¿no? Y por otro lado... Y sobre esto yo creo que Silvia puede ahondarnos todavía más, pues responde al, al abandono de una política económica. Durante muchos años el petróleo fue una pues un motor de la economía de la economía nacional. La reforma el la reforma energética y varias cosas que se fueron preparando antes eh, lo colocaron en, en otro lugar, ¿no? En un documento de la UNTIP dice que durante varios años el, el petróleo tuvo eh, re, representó para el PIB casi 40% o más de del PIB en el país. Actualmente ya no ya no representa eso, hubo un viraje ahí, ¿no? Entonces, eh, que, fueron, que fueron preparando poco a poco, ¿no? Y que además fueron preparando justamente para que la empresa privada tuviera todas las facilidades para para entrar a la a Pemex, ¿no? Les dieron la les dieron ahora sí que que el camino ya muy este muy preparado y allanado. Pues yo quisiera que, que Silvia nos ahondara más sobre sobre las verdaderas razones de, del gasolinazo y sobre todas estas políticas que a las que responde. Esto es Foco Rojo, un programa que alumbra la lucha de los trabajadores.
4: Bueno, pues sí, definitivamente el gasolinazo obedeció a que los privados, para participar en la importación, distribución y comercio del, de la gasolina, consideraron que era muy poco el incremento, eh, la ganancia, era muy poca la ganancia. Entonces, eh, el gobierno, para motivarlos a que sigan participando, les aumenta la ganancia, con una jugada de dos bandas, porque al aumentar la ganancia, aumenta el impuesto especial, eh, el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS. Y entonces, el gobierno dijo, pues aumentamos eh, en esa eh, desproporcionadamente el costo de la gasolina, pero ellos siguen, y además ganamos en impuestos. Ellos piensan recaudar por el IEPS aproximadamente unos 320 mil millones este, de pesos que necesitan para sus campañas electorales, ¿no? que necesitan ese dinero forzoso. Y por otra parte pues le daban a los privados es, es, ese margen de ganancia. ¿no? Viendo los impuestos, además de, el, el IEPS tiene tres componentes, el primero es 4, 4.70 por cada litro, este, pero después viene tantos centavos por cada litro, todos son, Hay muchísimos impuestos ahí con los que gana el gobierno y bueno, esa fue la razón fundamental. Porque aceleraron, quieren acelerar la transferencia del mercado de los energéticos que estaba en manos del Estado transferirlos hacia los privados antes de que termine el sexenio. Tienen prisa por agilizar ese traspaso. Y bueno, lo que nos queda a nosotros claro es que esta, esta transferencia que ellos están haciendo, no, no hubiera sido posible sin la reforma energética. La reforma energética vino a... El objetivo de la reforma energética fue entregarle a los privados el control de los energéticos. Lo vieron solo como un mercado, cuando para los mexicanos, además de un mercado, está en riesgo algo más fuerte que es la soberanía energética, componente esencial de la seguridad nacional un país que no tiene soberanía energética es un país dependiente imagínense ahorita con la llegada de Trump que nos fuera diciendo no les no les vamos a exportar gasolina si no pagan el muro no no les damos diésel, no les damos turbocina ese es ser eso es no tener soberanía energética eh, la reforma energética lo que permitió fue que los privados pudieran tener acceso a, a los privados transnacionales y nacionales pero especialmente transnacionales pudieran tener acceso a nuestros recursos energéticos como es el, el petróleo. Y en ese sentido, el, el petróleo eh, viene siendo un compuesto que fue vital para para nuestro país, eh, equivocadamente, porque se utilizaron los recursos del petróleo como gasto corriente sin, eh, sin aplicarlo en inversiones. Por ejemplo, en Libia, el petróleo se usaba para aplicarlo en inversiones. En Venezuela, en varios lugares, lo que hacen es el petróleo... Como motor de las cadenas productivas Como motor de la economía y eh, Sin llegar a ser una economía petrolizada ¿no? Aquí aquí no fue así Por ejemplo, de 2000 a 2015 Pemex le dio al eh, Hacienda le retuvo a Pemex Bueno, Pemex pro, tuvo producción Por 8 billones 583 mil millones Y Hacienda le quitó 9 billones 540 mil millones O sea, un billón de pesos más entonces ahora salen con que Pemex está endeudado con un billón, claro, se lo quitó Hacienda. Cada año los ingresos de Pemex eran 890 mil millones y Hacienda le quitaba 930 mil millones. ¿no? O sea, siempre le quitaba, les estuvo quitando a lo largo de estos años y, y bueno, pues este, ninguna empresa aguanta esa, esa quitarle. Pero sí también comentar, a mí me parece muy importante decir que hasta 2015 Pemex era la empresa petrolera más productiva del mundo la que tenía el menor costo de explotación, de extracción, la que tenía el menor costo de producción. Entonces, no había ninguna justificación para entregarle a la, a la, a la iniciativa privada el petróleo, ¿no? Entonces, bueno, esa es por, por una parte esta transferencia del mercado que estaba en manos del Estado hacia los privados. Se habla de un mercado de 70 mil millones de dólares, eso es lo que se están llevando. Y pues bueno, este, eso golpea al país, ¿no? Y, y nos quita toda posibilidad de desarrollo futuro.
3: El argumento del gobierno cada que quiere privatizar una empresa, un bien público, es que no es rentable. Lo mismo dijeron de los teléfonos. Telmex está en quiebra, no es rentable y por eso hay que venderlo. Pero el argumento se muerde la cola a sí mismo porque si no fuera rentable no estarían tan ansiosos los empresarios privados de adueñarse de eso. Ellos no juegan a perder ellos no invierten, no compran algo que no fuera, que no fuera rentable. Eh, por el lado de los consumidores, el gobierno siempre nos ha dicho que, que Pemex era un monopolio y que a los consumidores, al usuario, nos conviene que se rompa ese monopolio. Porque si hay distintas empresas que, que dan el servicio de, de ofrecernos gasolina, de importar gasolina, se supone que el consumidor sale ganando. ¿Por qué? tiene el poder, supuestamente, de escoger con quién se va. Si no le gusta un distribuidor, se va con otro. Eh, ¿qué, ¿Qué podrías decirnos de este argumento del, del gobierno de que consumido, como consumidores nos va a convenir porque escogemos y que las empresas van a competir por darnos mejor servicio, mejor precio? ¿Qué, ¿Qué podrías decirnos tú sobre ese argumento?
4: No, pues yo creo que es un argumento muy malo. Yo creo que si van a tener que escoger entre gasolina muy cara y muy cara, ¿no? que si Peña Nieto lo dijo, aunque ahora se desdiga que el precio de la gasolina iba a bajar, pues no va a bajar, porque gran parte del precio de la gasolina son impuestos. Y el impuesto, y el impuesto lo pone el gobierno y lo requiere el gobierno, ¿no? Ahora, pues no son in, eh, hermanitas de la caridad, vienen a ganar. Alguien que es comerciante o es empresario, gana. O sea, no, no vienen a, a apoyar al pueblo, ¿no? Entonces nosotros, como Pemex, dejábamos toda la ganancia, toda la plusvalía, ...en manos de, del Estado, ¿no? Y ahora esa plusvalía va a ir a los privados como cual... ...así que vamos a ser explotados como cualquier otro obrero, ¿no? Eh, antes todo lo que nosotros... Y lo ponemos en el crudo, fíjense. A raíz de la Ronda 1, que la Ronda 1 en Pemex... ...bueno, en el gobierno empezó a vender los campos petroleros. A raíz de la Ronda 1, los privados que ganaron las licitaciones están obligados a entregarle al Estado 33%, cuando nosotros entregábamos el 100%. ¿sí? Bueno, más del 100%, este, pero ahora, pues el 33%, ¿no? Entonces ahí ya perdimos, como, como país perdimos. Y además la gente, mucha gente decía, a mí Pemex no me ha dado nunca nada. Pues no, pero gracias a Pemex había escuelas, gracias a Pemex había carreteras, había servicios de salud, había lo que fuera, porque ese dinero se estaba yendo al gasto corriente, ¿no? Jamás hicieron una proyección a que el, el crudo sirviera para proyectar la economía. Entonces, bueno, pues ya no va a haber petróleo barato. Eh, a lo mejor el crudo puede bajar y pues puede bajar un poco los precios, ¿no? Pero pues lo que hace alto al precio de la gasolina son los impuestos. Entonces, si quieren gasolina barata, pues tendrían que quitarle los impuestos porque el, obviamente los privados tienen que pagar los impuestos, pues no se van a quedar sin ganancia. Pues Ese fue el objetivo del gasolinazo. El objetivo del gasolinazo fue incrementar eh, la ganancia de los privados. Entonces, pues es, es absurdo, ¿no? ¿Qué vamos a ganar? Pues a lo mejor te van a dar este, puntos, ¿no? Y después de por 10 mil puntos te doy un litro de gasolina, ¿no? O sea, si hacemos ya un balance, salimos perdiendo como país. Y yo insisto. Lo más preocupante de todo es la soberanía energética. A mí me llamó mucho la atención
2: algo que, que dijiste so, sobre Pemex, ¿no? Donde decías que el Estado siempre había visto en Pemex una manera de participar en el mercado, ¿no? Y no una, y no una empresa que sirviera como, como punto de desarrollo de, de la economía. Y pues justamente eso es lo que nosotros queremos eh, hacerle hincapié a nuestros, a nuestros escuchas, ¿no? Que esa es el, la lógica del capitalismo, ¿no? El capitalismo es el servil del mercado. Nosotros tenemos una, una burocracia política que está completamente al servicio del mercado, al servicio de, de la burguesía, ¿no? Y ha entregado esta empresa. Primero, muchos años la utilizó para el desarrollo de México, pero en el sentido capitalista, ¿no? También hay que decirlo. Y a eso responde esto que dices, que lo usaban de gasto corriente, y no como para una manera de proyectar la, la economía y por otro lado este también siempre vieron en siempre vieron en, en Pemex pues una forma de, de fortificar el capitalismo que cuando lo vieron que cuando lo vieron listo no dudaron en entregarlo a los este, a los privados entonces es muy importante recalcar esto ¿no? que, que estas medidas responden a la lógica de, del capitalismo y a esa política económica nosotros debemos oponerle la política económica de los trabajadores, ¿no? Porque esa es la única política que está al servicio de las grandes mayorías, que no está abocada a rendirse al mercado, sino justamente está abocada a resolver necesidades. Entonces, pues quisiéramos ir ya aprovechando para entrar en esta segunda parte de, de este segundo bloque, para que nos hablaras pues, de qué podemos hacer los trabajadores para oponernos a esto, ¿no? a, esta, a esta medida. Que es durísima, la verdad es durísima para, para toda la clase trabajadora, para todos los sectores populares, campesinos, pequeños productores. Hemos visto a lo largo y ancho del país diversas manifestaciones en contra del gasolinazo relativamente espontáneas, unas más espontáneas que otras, otras incluso de confederaciones que había años que no, que tenían un pacto con el gobierno, había años, hacía años que no se manifestaban por nada y ahora tuvieron que salir a la calle a oponerse a esta dura medida económica, ¿no? Entonces, tú como trabajadora petrolera, ¿qué puedes decirnos? ¿no? ¿Cuál es el punto de vista de de los trabajadores sobre cómo podemos desarrollar la industria petrolera Esto es Foco Rojo, un programa que alumbra la lucha de los trabajadores
4: Bueno, sin duda alguna yo estoy convencida de que el petróleo pudiera ser el, la base del desarrollo en una sociedad nueva si nosotros lográramos ahorita cambiar la sociedad, el petróleo sería capaz de sacarnos una una industria petrolera bien administrada, honestamente administrada, técnicamente bien administrada, es una mina de oro. O sea, permite el desarrollo de todos, en, 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 por ejemplo, fertilizantes, eh, en cuanto a plásticos, todo lo que ustedes quieran, todo lo, todo lo de este mundo es plástico, entonces todo eso sale de, de la petroquímica. Y, y bueno, pues este... Obviamente para nosotros en estos momentos estuvimos a punto de cerrar las plantas por porque no nos daban el crudo. Resulta que ellos esperaban para el primero de enero que ya estuviera Shell, Exxon, eh, Hidrocina y Oxo con sus uh, gasolinerías llenas de, de gasolina diésel. Y resultó que no fue así. ¿Por qué? Porque para trasladar económicamente viable estos hidrocarburos requieren ductos. Y los ductos están todavía en manos de Pemex. Entonces, aunque ya los están licitando para venderlos, todavía estaban en manos de Pemex. Y entonces se encontraron con que, pues no les es rentable manejarlos por carro tanques, por autotanques tanques. Este, y entonces eh, la empresa, las empresas dijeron, no, pues me estás dando poca ganancia, ¿y yo qué, cuánto voy a ganar en el transporte? Y todo eso, ¿no? Entonces lo que se hizo fue que se pararon, no hubo, no hubo una importación que se esperaba, Pemex había bajado la importación, nosotros ya estábamos dejando de producir y pues vino el desabasto. Entonces, a raíz de eso, empezaron en, en la idea de que empezáramos nosotros a, a aumentar horas y carga, nos empezaron a dar carga, ahora sí siempre sí produzcan, porque además está Trump va a tomar posesión en ese tiempo, ¿no? Y así como vemos, acababa de pasar lo de Ford y entonces dijeron, este, pues creo que no van a venir a construir las refinerías que creíamos porque Trump va a construir sus refinerías en su país porque ella genera empleos y entonces nosotros este ah, pues siempre siempre si hay que, tenemos ah, si tenemos refinerías, ah, pues mejor hay que rehabilitarlas y empezar a producir no tuvieron más alternativa, entonces empieza un proceso de empezarnos a decir si sí les vamos a dar recursos para y les vamos a empezar a dar crudo porque está muy complicado el panorama de abastecimiento oral. organización obviamente los trabajadores tenemos la capacidad para detener esto. Todo es que eh, lo decidamos, ¿no? Porque hay fueguitos en toda la República. Yo Esto que pasó a principios de año fue inédito. Nunca habíamos visto el norte particularmente tan activo. Lo que pasó en la macroplaza, lo que pasó en todo el norte, eh, obligó al gobierno a meter la provocación. Los primeros días se acuerdan que, que hubo el eh, que no salgas de tu casa porque están los saqueos, si sales te pueden eh, te pueden matar, no no salgas, no salgas. Si te llegaban correos por todos lados, no salgas. no Y el 7 de enero el pueblo mexicano salió en toda la república a decir no tenemos miedo y vamos a detenerlos. Y eso detuvo la, la provocación. Cuando en la macroplaza sucede la provocación y la gente se sienta y empieza a gritar ese no es el pueblo, ese no es el pueblo, este evidenciando una... una Actitud del gobierno de represión, o lo que pasa en Camargo cuando la gente se hinca, alza las manos y canta el himno nacional, o lo que pasa en las garitas cuando las liberan y, y pásate sin revisión y sin, y sin costo. O sea, vimos cosas que no habíamos visto. ¿Qué nos falta? Coordinar, organizar, o ahora sí que hacer las cosas. Y estamos en ese proceso. Mañana, la marcha de mañana es un proceso unitario. Mañana 31 de, de enero va a haber una marcha muy importante, donde los trabajadores vamos a salir a la calle por primera vez en este proceso ya organizadamente a decir no al gasolinazo y, y además va a ser replicar en varias partes del país y nosotros como trabajadores petroleros lo que estamos haciendo es conectando a estos grupos que se están moviendo espontáneamente eh, en por todos lados para tratar de generar una coordinación que nos permita hacer acciones coordinadas para decirle al gobierno que esta vez se equivocó que esta vez iba a haber una respuesta popular y que no, no vamos a permitir que el gasolinazo del 4, porque vienen dos gasolinazos encima, el del 4 de febrero y el del 11 de febrero, que nosotros este, vamos a, a seguir actuando coordinadamente y organizadamente para detener y echar para atrás estos gasolinazos.
3: Yo quisiera que recordáramos que el proceso de nacionalización del petróleo, de expropiación del petróleo, Comenzó con una lucha de los trabajadores petroleros, con una huelga de los trabajadores petroleros. Y que la acción del presidente Cárdenas fue al final y fue como respuesta a la lucha de los trabajadores petroleros, de un sindicato combativo y demás. Y que la nacionalización fue porque las empresas extranjeras se negaron a cumplir un laudo que había ganado el sindicato petrolero. Entonces tenemos que recuperar la historia de que la nacionalización se la debemos a los trabajadores petroleros, de entrada. Y parece que otra vez la historia pone a los trabajadores de Pemex eh, a la vanguardia de esto. Eh, creo que si los trabajadores de Pemex avanzan y convocan, el pueblo los va a seguir, el pueblo va a ir tras de ustedes, porque nadie... Nadie como ustedes conoce la situación de la empresa, a ustedes no les cuentan, a ustedes no, no les pueden mentir. Eh, sin embargo, esta es una lucha de toda la clase trabajadora y de los campesinos también, porque a veces se nos olvida que los tractores funcionan con diésel. Con y esto le va a pegar al campo terriblemente también, de, aparte del transporte de, los, de las mercancías. Muchas máquinas funcionan a base de diésel, a base de gasolina, en muchas empresas. Entonces, se nos viene una carestía generalizada y los trabajadores estamos pendientes de, de lo que tengan que decir los trabajadores petroleros.
2: Bueno, pues ya tenemos ahí el, el puntal de nuestro siguiente de nuestro siguiente bloque, porque ahora ya se nos está terminando este, este segundo bloque. Pero efectivamente, ¿no? Es muy importante lo que lo que nos hace recordar aquí el camarada Ismael acerca de que la participación de la clase trabajadora en el, la nacionalización de Pemex fue fundamental. Y en general, la participación de la clase trabajadora es fundamental si queremos eh, transformar radicalmente este país, ¿no? Entonces, obviamente que vamos a estar respaldando las acciones de los trabajadores y vamos a acompañarlos porque somos trabajadores también en esta lucha. Los vamos a, a dejar con una canción para despedir este bloque que se llama Un toque mágico. Es de la banda Tex Tex y esperamos pues que, que la disfruten para entrarle con más ganas a este a este último bloque de nuestra discusión de hoy. Están en Foco Rojo, un programa de radio de trabajadores para los trabajadores. Apareció esta movidita canción de Tex Tex para, justo para regresar a, a la parte de el movimiento obrero sindical en contra del de gasolinazo. Ya estamos de vuelta aquí en el programa 23 de Foco Rojo. Y pues estábamos, eh, le voy a dar de inmediato la, la palabra al camarada Ismael para que retome la importancia de la participación de la clase trabajadora. En, eh, en la historia de la industria petrolera
3: sí decíamos que sin este movimiento de los trabajadores petroleros, sin esta huelga muy amplia, jamás se hubiera dado la nacionalización eh, y parece que nuevamente la historia está haciendo un llamado a los trabajadores petroleros y a toda la clase trabajadora para responder a a esta situación a este nuevo ataque contra, contra el pueblo, contra su sus medios de vida. En estos días, ¿cuál ha sido la participación de los trabajadores petroleros? ¿Se han sumado a las manifestaciones en los estados donde hay instalaciones de Pemex? ¿Cuál ha sido la comunicación con la gente que está organizando las, las protestas? ¿Qué está sucediendo entre los trabajadores petroleros?
4: Bueno, habría como dos, como siempre, dos tipos, ¿no? O dos tipos de acciones. Están los que, a pesar de estar inconformes, se siguen ciñendo a, a, a lo que diga su sindicato, el STPRM. Pero sí hay una amplia franja de trabajadores que están empezando a, a participar en los llamados a la resistencia que estamos haciendo los técnicos y profesionistas, por ejemplo, en Tabasco, en, en Coatzacoalcos, en Poza Rica. Somos nosotros los que estamos convocando a, a, a que la gente se una y, y, y hay muchos trabajadores sí se están uniendo, ¿no? No ni en la cantidad que quisiéramos ¿no? pero sí está habiendo por primera vez una, una participación la otra es de que para nosotros también como parte del movimiento obrero en el que hemos estado trabajando los últimos años los técnicos y profesionistas somos parte de, de varias pues somos parte de la UNT somos parte del FASU somos parte del Congreso Nacional o sea participamos en varias instancias no. y el objetivo ahorita pues, es tratar de que Logremos formar una organización que nos permita unir todos estos fueguitos que yo decía que hay por toda la República para lograr por fin un incendio que enciende la pradera, ¿no? Porque hay resistencias y luchas y gente que no sabíamos que nunca había salido a la calle está saliendo y yo quiero saber qué va a pasar ahora el 4 de febrero que viene el segundo gasolinazo. Eh, la gente va a empezar a sentir y el 11 que viene el otro gasolinazo. Eh, yo pensé que el gobierno podía... Echarse para atrás, pero Mid acaba de decir que va. Entonces, eh, yo no sé si de veras se atrevan a hacerlo, porque va a ser, eh, puede llegar a ser ya absolutamente. Ahorita están un poco manipulándonos con la idea de que, olvídense, somos mexicanos. Ahorita lo importante es que todos somos mexicanos y guadalupanos y hay que enfrentar este a Trump unidos, ¿no? No, que nos disculpen. No podemos ir a apoyar sin, mientras no se nos aclare dónde están los 43 Mientras no se eche para atrás la reforma energética. Mientras no se eche para atrás todas las reformas estructurales que están destrozando este país. No se vale que ahorita nos salgan con que todos somos mexicanos, vamos de la manita, ¿no? Sí vamos a enfrentar al, al, al extraño enemigo, ¿no? Sí lo vamos a enfrentar, pero no vamos a cerrar filas con un gobierno que nos masacra, que nos desaparece, que nos tortura, que nos quita nuestros trabajos, que nos quita nuestras riquezas. No va por ahí. Entonces, lo que nosotros hacemos es... Estamos convocando a luchar porque, primero, a plantear que la, las refinerías trabajen al 100%. eso es un planteamiento que estamos haciendo desde el primero de enero, para con eso disminuir la, la importación de gasolinas. Eh, estamos exigiendo la abrogación de la reforma energética para que el petróleo vuelva a ser propiedad de la nación, para que los ductos sigan siendo propiedad de la nación, no se entreguen a los privados. Y estamos planteando que se nos proporcione a, los, a las refinerías la, la mezcla adecuada y cantidad adecuada de crudo, que se detengan las jubilaciones forzadas de los técnicos y profesionistas porque estamos perdiendo con eso mucha experiencia y conocimiento, que se contrate al personal técnico necesario para la operación de las plantas y evitar la sobrecarga de trabajo y jornadas extenuantes que nos están provocando accidentes, detener la contratación de personal que no cumple con el perfil en las áreas administrativas eh, la pura alta dirección de Pemex, de 44 para arriba, están, tienen un presupuesto, en 2016 tuvieron un presupuesto de 1.600 millones de pesos, no puede ser que esos sean los salarios de una alta dirección, queremos que ganen lo mismo que nosotros, este, bueno, cualquier cosa, pero no, no, no esos salarios están exorbitantes, pero además contratan gente que no tiene ni el perfil, que la única gasolina que conocen es la del automóvil, y ni ellos, porque son sus choferes quienes lo llenan, ¿no? Entonces, este, queremos que se reoriente la inversión para construir refinerías necesarias para construir, para satisfacer la demanda nacional de hidrocarburos, detener el robo de combustibles, obligando a la Sedena a que haga con su parte porque Pemex le paga a la Sedena porque cubre, para que proteja las instalaciones y resulta que diario hay 20 tomas clandestinas. ¿no? En, mil, en 2016, 2015, eh, 2015 se perdieron arriba de 6 mil millones de pesos por robo de combustible. Entonces, no puede ser eh, que el gobierno, quiero ver si ahora que los ductos sean privados, si es que los dejamos, van a permitir esos robos, ¿no? Entonces, bueno, este, nosotros nos estamos convocando a la población en general, al pueblo trabajador, a que nos unamos para defender esta en esta situación, eh, detener de los gasolinazos, echar para atrás la reforma energética y pues reestructurar el, 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 el sentido del país, ¿no? No podemos seguir entregando nuestras riquezas, como la minería. El 30% del territorio nacional ya está en manos de canadienses, además el resto en manos de los gringos. Entonces, es ahora o nunca. O nos decidimos a luchar y los detenemos, o vamos a nuestros hijos y nuestros nietos van a ser esclavos. Esa es la alternativa. Es de, de libertad, es de, de independencia, es de soberanía la lucha.
3: Algo muy importante que estás mencionando, es que no solamente es el petróleo, sino todas las riquezas del país se están entregando. Hay cifras de que se ha sacado más oro y plata de México en los últimos años que en todo el tiempo que fuimos colonia? formalmente colonia, colonia española. Y el sindicato minero es otro sindicato que con todos sus asegunes ha sido perseguido, golpeado, eh, satanizado en los medios de comunicación. Y esto que comentas de que nos dicen que nos unamos como mexicanos, sí, nos vamos a unir para echar atrás las reformas estructurales. Esa es la unión que necesitamos.
2: Así es, ¿no? Efectivamente siempre en, en, en estos tiempos el, el discurso que exacerba el, el nacionalismo, ese nacionalismo derechoso, pues es una es un distractor, es un distractor para nosotros, ¿no? Pero yo creo que es muy importante retomar las, las este, consignas que aquí Silvia nos nos ha presentado, porque esas consignas vienen de quienes están trabajando en Pemex y de quienes saben cómo funciona cómo funciona esa, la industria petrolera y por lo tanto saben cómo dirigirlas. Eh, la clase trabajadora tiene la capacidad de dirigir este país, por eso decíamos hace un momento que, que a esas medidas económicas tan brutales que responden únicamente a la lógica de la ganancia, nosotros oponemos la economía de los trabajadores porque es la única que en estos momentos puede brindar beneficios a la mayoría de la población. Entonces tenemos que ser este en ese sentido tenemos que confiar en nosotros, ¿no? Nosotros no necesitamos que nadie venga a salvarnos. Los trabajadores tenemos la capacidad de dirigir esta de dirigir la sociedad, tenemos la capacidad de dirigir al país y bueno, para, para prueba basta basta un botón, ¿no? Estas son medidas muy específicas, basadas en la basadas en la, en la forma en que opera Pemex y que realmente tienen fundamento un fundamento objetivo, un fundamento científico y que están orientadas al beneficio de la sociedad, no a la, no a la ganancia, ¿no? Entonces, esto es muy importante que, que nosotros lo, lo tengamos en cuenta. Pues no sé Silvia, cuál sea tu, tu último comentario que quieras brindar a nuestra audiencia para, para despedirnos, pues todavía nos quedan algunos minutos, así que pues todas las cosas que nos que nos puedas decir eh, son valiosas, así que pues te vamos a dejar la, el micrófono para,
4: para aprovechar estos minutos. Sí, los trabajadores sacamos la industria petrolera en 1938, se llevaron planos, se llevaron ingenieros, se llevaron todos. Y los trabajadores con sus manos, con su sobre todo con su amor al país, lograron sacar adelante a Pemex. ¿no? Yo creo que ahorita podemos hacer lo mismo. Estamos haciendo un esfuerzo. Quiero que sepan que en todo este tiempo que nos dejaron sin recursos, los trabajadores nos cooperamos para poder mantener seguir operando las plantas. De repente te decían, oiga, pues hay que cooperar de 300 pesos para comprar un empaque que se rompió y bla, bla. Pues ahí va entre todo el mundo. Oye, ahora necesitamos esto. A veces decíamos que creo que estábamos más bien pagando por trabajar, ¿no? Pero lo hacíamos con el sentido de que, pues esto no se parara a raíz de, de que los privados no de, del primero de enero, de que se dieron cuenta que esto estaba muy complicado, nos se prometieron que nos van a dar recursos y que vamos a trabajar las refinerías. Nosotros como petroleros lo que vamos a hacer es sí trabajarlas y decir que si ellos no pueden, pues que no los dejen a los trabajadores, no. Los trabajadores somos capaces. De, de sacar adelante esta empresa La conocemos más de los que llegan Sin saber ni, quie, ni siquiera qué van a hacer Y por último decirles que Nosotros uh, tenemos una consigna Que es que si luchamos podemos perder Pero si no luchamos estamos perdidos Y que nuestra experiencia dice que si luchamos y si nunca nos rendimos Si no nos rendimos No tendremos otro camino que la victoria Así que ni un paso atrás Ya está la victoria siempre
2: Muchas gracias, efectivamente Es en la lucha donde nos vamos a encontrar nosotros invitamos a todos nuestros eh, radioescuchas a que impulsen estas propuestas si son trabajadores que las impulsen en sus sindicatos. Si pertenecen a una organización de un barrio que la impulsen en sus barrios porque esas son las propuestas que realmente constituyen una alternativa a este país. Esas son las propuestas de los trabajadores y por eso son las propuestas que debemos de, de respaldar. Entonces, pues como dice Silvia, en la lucha nos encontraremos y solamente luchando es que el futuro será nuestro, ¿no? De otra manera, estamos condenados a una política económica de miseria que no va a cambiar si no la cambiamos nosotros. Con nuestra participación efectiva en las movilizaciones, en los sindicatos, en cualquier organización en la que podamos intervenir para transformar este país. Nos vamos a despedir con una canción también de Ali Primera que se llama Vamos, gente de mi tierra. Esto es su programa Foco Rojo Radio, un programa de trabajadores para los trabajadores. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Muchas gracias.
0: Canto pescador que te paras Son frente al mar
2: esperamos la siguiente emisión y recuerden camaradas espalda
4: con espalda sobre nuestras atalayas buscamos los focos rojos del incendio